0: Günaydın. E, uluslararası piyasalarda geçen hafta e, işte önce FED daha sonra İsviçre ve e, İngiltere Merkez Bankaları ile beraber e, biliyorsunuz e, finansal koşullardaki sıkılaşmanın daha çok arttığı bir haftayı geride bıraktık. Tabii bu hafta e, yani geçen hafta e, böyle bir finansal koşullardaki sıkılaşma neye sebep oldu dersek e, global bazlı hisse senedi endekslerinde e, riskten kaçış fiyatlaması altında çok oldukça negatif bir Hafta geçmiş oldu. İşte MSCI Dünya Endeksi %5.7'lik bir haftalık düşüş gösterdi. Bu da ne demek? 2020 Mart ayından beri en yüksek satışın yaşandığı hafta olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu haftaya geçerken önemli haber akışları var. İlk Macron ve Fransa tarafından başlayalım. Macron parlamento çoğunluğunu kaybetti biliyorsunuz işte orada da politik sistemde bir başkan seçiliyor ondan sonra işte parlamento yapısı için ayrı bir seçimler oluyor iki aşamalı vesaire burada önemli olan şey şu Macron'un parlamento ağırlığını kaybetmesi demek bu işte daha şirketler pozitif politikalarını geçirebilmesi için yani bu ne demek işte daha böyle kolay bir şekilde işten çıkarmalarının olması vesaire ya da vergisel düzenlemelerin bir miktar daha şirketler lehine olması bu adımları atmak istediği bu adımları çok fazla gerçekleştiremeyecek demek oluyor sağ taraf bayağı bir güç kazanmış burada da yaşam Hayatını devam ettirme maliyetlerinin oldukça çok artması enflasyon nedeniyle böyle bir politik tarafta sonuçlanmaya sebep oldu. Yani Macron eskisi kadar güçlü değil günün sonunda. Bu da ne demek? Avrupa tarafı Rusya'ya karşı bir bütün halde, tek daha ne kadar sürede işte. Çok ciddi yaptırımlar ekleyebilecek paketlerine ya da devam ettirebilecek bir miktar soru işaretleri yaratıyor. Euro'da da zaten bu haberle beraber ilk başta bir miktar kötü bir açılış olsa da hızlı bir toparlanma var. Şu anda 1.05.33 seviyesindeyiz. Euro dolarda 1.06.30'u takip ediyorum 50 günlük ortalamasının olduğu yer bunun üzerinde bir kapanışın olup olmayacağı gene paritedeki gidişatı belli edecek. Bu hafta Avrupa tarafından Haziran ayı PMI verileri açıklanacak. Yani orada biliyorsunuz iki tane konu var şu anda Avrupa'da çok ciddi olarak önüne çıkan. Birincisi ekonomi ve büyümeyle ilgili olarak yani yakın vadede bir resesyon olacak mı? Burada algı çok negatif hatta statülasyon bile konuşuluyor ama diğer taraftan açıklanan ekonomik verilere baktığımızda hala işte satın alma yöneticileri endeksi genişleme bölgesinde yani ciddi olarak bir daralma bölgesine geçmiş durumda değil. Dolayısıyla bu verilerde de Haziran ayı verilerinde de eğer PMI verileri genişleme bölgesinde devam ederse bir miktar piyasa Avrupa ile ilgili daha olumlu bir görüşe de dönebilir. Ama dediğim gibi PMI verilerinin satın alma yöneticileri endeksinin iyi gelmesi durumunda. Eğer kötü gelirse hatta daralma bölgelerine geçen ülkeler olursa. Bu oldukça negatif bir fiyatlamaya neden ve ilk başta Avrupa borsalarında daha sonra Euro tarafında tabii ki. ikinci taraf neydi? İşte bu Avrupa'daki ülkeler arası tahvil getirileri makasının kontrol altına alınması. Bununla ilgili biliyorsunuz geçen hafta e, Avrupa e, acil bir toplantı kararı almıştı e, Avrupa Merkez Bankası bu mekanizmanın daha çok detaylandırılması lazım yani şu anda işte e, bildiğimiz şeyler ne e, İtalya ve on, e, Almanya e, faiz makasının tahvil getirileri makasının e, 200 bas puandan yukarıda olmamasını istiyor işte bu ayarlama mekanizmasında pandemi dönemi aldığı tahvilleri kullanacak. Bu aslında normal şartlarda şu demek yani İtalyan tahvillerini veya işte Portekiz tahvilleri veya Yunanistan tahvillerini daha çok yeniden yatırımlarda kullanılacak. Almanya işte Fransa gibi ülkelerin ya da Hollanda gibi ülkelerin e, yeniden yatırıma geldiği zaman tahvilleri, o vadeler geldiği zaman daha az yeniden yatırıma çevirecek. Bu şekilde bir e, tahvil getirim makası e, kontrolü e, sağlanacak. E, bu tabii yani normal şartlarda e, baya bir e, ses getirmeliydi. E, yani Almanya'nın filan buna okey demesi çok gerçekçi değil ya bunu şöyle düşünebilirsiniz terse çevirelim genişleme yapıyor olduğunu düşünelim Avrupa Merkezi Bankası'nın genişlemede Alman tahvillerine daha az alacak ama İtalyan tahvillerini daha çok alacak yani bunu aslında Almanlar istemez ama şöyle bir durum da var bu makası ne kadar iyi bir şekilde kontrol edebilirse özünde faiz artışlarını o kadar sık bir şekilde yapabilir. Faiz artışlarının da sık bir şekilde yapılmasını, enflasyonu kontrol altına almak için alması için aslında Almanya istiyor. Dolayısıyla o yüzden ses çıkarmıyor. Tabii bu kompozisyon özünde Euroya da olumlu bir şekilde yansıyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Ee, onun dışında hafta sonu gelen haberlerde işte Ukrayna'nın e, bu seneki e, tarım e, hasatında e, %40'a yakın bir e, azalım olacağından e, bahsediyorlar. Şimdi normalde böyle bir haber geldiği zaman e, tarımsallarda işte buğday olsun, mısır olsun, soya fasulyesi olsun e, sert bir yükseliş hareketi e, beklersiniz. Ama zaten Ukrayna'nın şu anki problemi yani savaşla beraber yaşanan global piyasalarda yaşanan o gıda krizinin nedeni silolarda bulunan malın global ticarete çıkmaması, global pazara ulaşamaması. Bununla ilgili olarak da Zelenski işte ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Dolayısıyla... E, o siloların e, bir noktada global piyasaya kavuşma durumunda veya bunun beklentisinde e, bu tarımsal e, ham madde fiyatlarının da e, çok ciddi yukarı doğru bir e, kırılım yaşam, yaşam, yaşayacağını düşünmüyorum. E, işte, e, önümüzdeki dönemde e, belki bir miktar daha satışların daha çok öne çıktığı bir durumla karşılaşabiliriz. İşte, buğday hala 10 doların e, üzerinde. Ama şöyle bir şeye de bakayım mesela CFTC vadeli piyasalardaki pozisyonlanmalara baktığımda mesela buğdayda geçen hafta gene uzun pozisyonlar kapatılırken kısalarda artış olmuş yani Artık e, net uzun e, kontratda e, da e, yani 6000 kontrata gerilemiş durumda e, burada da net uzundan net kısaya geçiş e, yaşanabilecek bir e, tablo var önümüzdeki haftalarda. E, bu da işte buğday öncülüğünde e, Mısır olsun, Soya fasulyesi olsun e, negatif e, etkileyecektir e, diğer tarafları fiyatlamalarda. Ama ben e, genelde buğdayı takip ediyorum. Çünkü Ukrayna e, olayı e, özünde e, or tarafı daha iyi yansıtıyor. E, şöyle hatta bir e, buğday e, tarafında şeyi de açmak istiyorum. E, grafiği. Orada size birkaç tane destek noktasından da bahsedeyim. İşte şu anda tam olarak 50 günlüğüne gelmiş durumdayız. Yani fiyat geliyor 10 dolar 34 centdeyiz. Yani burada bunun altında kapanması durumunda 9 dolarlara kadar buğday fiyatları geri çekebilir. Hatta yani oldukça iyi duruyor. Burada short pozisyon var. 10-30'un altında bir kapanışta e, direk e, yapılabilir diye düşünüyorum. E, onun dışında FED tarafında işte Waller'ın e, 75 FED üyelerinden e, Waller'ın 75 bas puanlık artış e, isteği e, Temmuz ayı e, toplantısında söz konusu resesyon risklerinin bir miktar abartıldığını söylüyor. Yalın da buna katılıyor. E, resesyon risklerim. Abartılıyor. Hane halkının bilançosu güçlü diyor. ya Burada bir miktar yumurta tavuk ilişkisi var. Yani o da şu. Şimdi hane halkının bilanço yapısı güçlü. Hala ceplerinde para var. Borçluluğu az. Ama günün sonunda enflasyonu getiren şey de bir miktar bu. Dolayısıyla... Yumuşak inişin gerçekleşme olasılığı düştü, resesyon riskleri arttı. Yani bu tarz açıklamalar ne kadar ilk adımda piyasaya olumlu yansır? Tabi onu izleyip göreceğiz ama dediğim gibi o yumurta tavuk ilişkisi unutulmaması lazım bu tarafta. Joe Biden ABD Başkanı Çin Başkanı Xi ile bir görüşme yapacak. Şimdi bu görüşme yakın zamanda yapacağını söyledi. Piyasalara olumlu yansıyor. Bugün ABD Spot Piyasası, ABD Hisse Spot Piyasası ve Tahvil Spot Piyasası kapalı olacak arkadaşlar. İşte e, tatil ABD tarafı öyle düşünebilirsiniz spot tarafta. Vadeliler açık e, işte e, kısa bir seans olacak e, ama e, hala açık e, düşük hacimde de olsa işlemler gülüyor. S&P 500'de 0.5'e, 0.5'e yakın. Artı da bu hafiften olumlu havanın sebebi bu Biden'dan gelen işte yakın zamanda Şile ile bir görüşme yapacağını belirtmesine ötürü. Buradaki ana konu da şu biliyorsunuz Trump zamanı konulan işte gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi bazılarının kaldırılması bazılarının azaltılması söz konusu olacak. Böyle bir konu. Spekülasyon var en yüksek seviyelerden de belirtiliyor işte yalın da bunu zaten söyledi hani enflasyonda özellikle ürün bazlı enflasyonu daha aşağıya yani o hız geriliyor ürün bazlı enflasyon hızı geriliyor ama daha da aşağıya çekip o yükseliş hızını daha da indirebilmek için böyle bir adım atılabileceğinden belirtmişti bu tabi kısa vadede olumlu yansır ABD piyasalarına. Ee, risk algısının olumlu yansır. Ee, ama e, kalıcı bir toparlanma için açıklanacak enflasyon verilerinde net bir kanıta ihtiyaç var. O noktaya kadar e, hani o olası yükselişler satış baskısıyla karşılaşacaktır. Ee, ben hani şöyle özetleyeyim size çok fazla kafa karıştırmadan. S&P 500 eğer 3.810 direnci üzerinde bir kapanış yaparsa bir miktar daha işler daha hızlı toparlar yani olumlu fiyatlamalar devam eder ama bu kapanış gelmediği süreci zarfında 3505 seviyesi o desteği 200 haftalık ortalaması öne çıkıyor oraya doğru bir geri çekilme olabilir. Dolayısıyla Biden'ın Şi ile yapacağı görüşme önemli. Tabii bu Çin büyümesi açısından da önemli. Orada da yani büyümede de ciddi soru işaretleri var. Böyle bir anlaşma, gümrük vergilerinin azaltılması Çin açısından da pozitif olacaktır. Çünkü biliyorsunuz bu resesyon risklerinin artması, hani ilk petrol tarafına da cuma günü ciddi bir satış getirdi zaten. Çok önemli bir destek bölgesine de geriledik bir yükseliş trendi var. 2021 Aralık ayından başlayan. O trendi işte cuma günü ve bugün aşağı doğru zorladık. Şu anda bir kırılma yok. İşte WTI'de 109.98, 110 dolar diyebilirsiniz bulunduğumuz noktaya. Eğer 108.25.6 bir kapanış görürsek... 104.65'e kadar e, hızlı bir e, geri çekilme e, söz konusu olabilir. Artan resesyon risklerinden ötürü orada altın e, long e, petrol short e, düşüncemiz vardı biliyorsunuz. E, onun petrol bacağı iyi bir şekilde çalışıyor. Altın tarafı da çok ciddi satış yemiyor. E, daha e, güçlü seyrine devam ediyor. E, altında da hazır lafı geçmişken. 1844 seviyesini takip ediyorum. Onun üzerine bugün çıkabilirsek bugün veya yarın bir çıkış yaşanabilirse 1870 seviyesine doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bu resesyon risklerinin artması işte Çin büyümesindeki problemler vesaire endüstriyel metallere de oldukça negatif yansımıştı. Geçen hafta onunla ilgili de paylaşımlarda bulundum zaten, düzenli takip edenler biliyordur. Burada Bakır tarafı vadeli pozisyondan, vadeli kontratlardaki fon pozisyonlarında benim oldukça dikkatimi çekti net uzundan net kısaya bir geçiş var yani uzun pozisyonlar kapatılırken kısalarda artış yaşanmış ve net pozisyonlanma uzundan kısaya geçmiş Dolayısıyla bu endüstriyel metaller tarafında satış baskısının bir süre daha devamı söz konusu olacak gibi bu tarafı da öyle özetleyebilirim Doğalgaz tarafına geçecek olursak geçen hafta biliyorsunuz bu Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını azaltmasıyla beraber Avrupa ve ABD doğalgaz makası ciddi olarak yükselmişti. Yani Avrupa doğalgaz kontratlarında neredeyse %45'lik bir yükseliş tek bir haftada yaşadık %45 arası Cuma günü bir miktar satış geldi. Şimdi bununla ilgili olarak birkaç tane şey var paylaşmam gereken. Birincisi Almanya tarafı tekrardan kömür kullanımını gündeme alıyor. Böyle bir şey yapacak. Bu da tabii doğalgaz talebi konusunda bir miktar azalma olabilir. Doğalgaz kontratlarında da... Avrupa tarafında işte e, genelde izliyoruz hani Almanya'nın e, etkisi Avrupa'da tabii ki görülmesi lazım. Ama bu haber akışı ABD tarafını da e, etkiliyor. E, ABD tarafında e, doğal gaz kontratlarında satışların devamı söz konusu olabilir. E, burada e, işte e, şöyle bir e, açalım e, hemen e, doğal gaz e, kontratında. Şöyle hemen ABD doğalgaz tarafını açtığımızda şu anda 6 dolar 72 centteyiz. 6.35, 6 dolar 35. 35 cent desteğini takip ediyorum. Bunun altına kırılması durumunda. 5.56, 5.60'a kadar bir geri çekilme, 200 binine kadar geri çekilme söz konusu olabilir. E, vadeli e, piyasalarda, fon, e, vadeli kontratlarda fon pozisyonlarına doğalgaz açısından baktığımızda da e, orada da e, net kısa pozisyonlanmada ciddi bir artış olmuş geçen hafta. işte uzunlar e, kapatılırken kısalarda bir artış var. Dolayısıyla buradaki satış baskısı ABD tarafından bahsediyorum devam edecektir. Avrupa tarafı Rusya'ya daha odaklı olduğu için orada yani XYZ bir haber akışında ciddi bir tekrardan bir yukarı hareket olabilir. Ama en azından ABD kontratları kısa pozisyonlanma açısından daha mantıklı bir seçim gibi geliyor bana en azından. Onun dışında şöyle devam edelim. Ondan bahsettik. Şöyle hızlıca genel bir grafiklerime bakayım. Atladığım şeyler var mı diye. Vallahi bu S&P 500 ile ilgili olarak Wall Street stratejistleri 2021 Aralık ayından beri biliyorsunuz 2022 sonu beklentilerini aşağı doğru revize ediyorlar işte sıkılaşan merkez bankaları savaş enflasyonun geçici olmaması veya işte tavanın görülme konusunda soru işaretlerinin gelmiş olması büyüme korkuları işte resesyon risklerinin artması vesaire vesaire şu anda Haziran ayındaki ortalama beklentiye baktığımda 4.600 seviyesinin üstünde. Şimdi bu tabi hala yüksek bir seviye gibi geliyor. Mevcutta da 3600'larda bulunmamız günün sonunda bayağı bir yukarı potansiyele işaret ediyor. Ama burada şöyle bir durum önemli. Şimdi bu beklentilerin, bu tahminlerin daha da çok aşağı gelebilmesi için şirketlerin kendi kar beklentilerini ciddi olarak aşağıya revize etmesi lazım. Daha böyle bir durumla çok fazla karşılaşmadık. Yani işte hala 2022 ile ilgili olarak bir nasıl size söyleyeyim global veya işte global bir resesyon riski 2023'te artsa da 2022 değil 2023'te global resesyon riski artsa da hisse başı karlarda veya şirket karlarında bir resesyona dair bir fiyatlama veya bir beklenti şu an için söz konusu değil. Yani endekslere gelen satışlar ağırlıklı olarak değerleme çarpanlarındaki o daralmadan geliyor. Şimdi bu hafta FedEx bilançosunu açıklayacak. O bu açıklayacağı bilançoda kar beklentisi tarafı önemli olacak. Çünkü FedEx global ekonomiyle de paralel hareket eden bir şirket. Burada nasıl bir revizyon olacak, çok ciddi bir aşağı revizyon mu olacak, olmayacak mı aşağı taraflı onu takip edeceğiz. Eğer Ama bu şirket karlıkları işte Temmuz sonuna doğru daha çok karşımıza çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir ay, bir ay, bir buçuk aylık dönemde bu yavaş yavaş gelmeye başlayacak ama Temmuz sonundan itibaren daha da çok artacak işte şirketlerin kar beklentileriyle ilgili vereceği bilgiler önemli olacak. buradaki revizyonlara bağlı olarak işte S&P 500 tahminlerini de analistler güncelleyecek. Şu an için hala 4600 seviyesin üzerindeyiz. Yani benim açıkçası 2000, yani muhtemelen 2008'den beri en önemli bilanço sezonuna giriyor olabiliriz. Bu kar beklentilerinin nasıl evrileceği ile ilgili olarak o tarafta öyle takip edilebilir. Bitcoin tarafından bahsedelim. Hafta sonu 20 bin dolar seviyesinde altına geriledi. Ya yani Çok fazla konuşma var bu Tarafta işte kaldıraçlı pozisyonlarına sert kapatılması vesaire. Ben ona çok fazla girmeyeceğim. Ben 19.500 seviyesini izliyorum. Bu 19.500 işte 2017 zamanındaki zirvesi hepimizin Bitcoin ile tanıştığı yıl zaten 2016-2017. Yani özellikle o 2017'deki o ralliden sonra daha çok gündeme geldi. E, bu e, seviyenin üzerinde kalması önemli. E, bunun da altına inerse bu kripto kışı biliyorsunuz genellikle %80-90 e, satışlarla e, sonlanır. E, i̇şte e, 2022 zirvesinden de, e, 2022 zirvesi diyorum kusura bakmayın. E, 2021 Kasım ayı zirvesinden de %80 aşağı çekersek işte 13 bin dolarlar seviyesi. E, yine geliyoruz. Dolayısıyla 19.500'ün e, altına kaymamız durumunda e, bu işte %80'lik satış hikayesi daha çok gündeme gelebilir. E, kısa vadede veya işte orta vadede e, risk algısındaki gidişat e, belli edecek. Bununla ilgili olarak tabi ABD tarafında istihdam piyasası ve konut piyasası yakından e, takip edilecek. Bu hafta konut piyasası ile ilgili veriler geliyor. E, i̇stihdam piyasası ile ilgili olarak da e, yani çok fazla işte teknoloji şirketlerinden işten çıkarma haberleri var. E, bu işsizlik başvurularını da bir miktar e, arttırmış durumda. E, bunun nasıl seyredeceği önemli. E, i̇şte Haziran ayı tarım dışı istihdam verisinde e, kötü bir veriyle karşılaşabiliriz. Manşet verisiyle kötü bir manşet verisiyle karşılaşabiliriz ama illa kötü veri kötü yorumlanmayabilir fed işte aşırı sıkı gidişatında frene basma durumu olabilir istihdam piyasasındaki yavaşlama deneyiyle vesaire bu diyaloglar da kötü veri geldiği takdirde gündemimize gelebilir o konu o o tarafa da bu şekilde bakmak lazım. Bu hafta en önemli gelişme Powell'ın kongre karşısında yapacağı konuşma olacak. Çarşamba ve Perşembe günü yapacak bu konuşmaya. Bu konuşmalarım. Yani genelde konuşmalar sonrası risk algısını çevirebiliyor. Pozitife çevirebiliyor. Kısa vadeli de olsa. işte Mayıs ayı toplantısında, FED toplantısında bunu gördük. Haziran ayı FED toplantısında bunu gördük. Ama çok. Yani e, saman elerevi gibi yanıyor hızlıca bir şekilde sonlanıyor e, dolayısıyla enflasyonda kalıcı bir düşken yani enflasyonda bir istenilen kanıt alınmadığı süre zarfı boyunca. Ama ee, yükselişler maalesef e, çok da kalıcı bir e, durumda olmuyor. E, aşağı tarafta da söyledim zaten S&P 500'de e, takip ettiğim destek seviyesi. E, 3.505 olarak e, o, orada e, o seviyeyi izlemeye devam edeceğiz. Yukarı tarafta da 3.810 üzerinde bir kapanış olacak mı olmayacak mı şeklinde e, takip e, edeceğiz. Onun dışında benim aktaracağım şeyler bu kadar. ABD piyasalarının kapalı olduğu bir günde şu anda bakıyorum 25 dakika konuşmuşum. Bu benim için de bir rekor. <gülüyor> i̇yi mi kötü mü ona siz karar verirsiniz. Herkese iyi haftalar. Güzel, daha böyle olumlu, işte umutlu geçen bir hafta olmasını herkes için dilerim.